0: Buenas tardes queridos amigos nuestro tema general como ya lo saben es el hombre y la mujer desde la fe la ciencia y la cultura empezamos hoy una temporada de tema vamos a decirlo así más específicamente que hace referencia a la fe hoy trataremos el tema de la familia la crisis de la familia en el mundo de hoy cuáles son según mi apreciación según mi interpretación, a la luz de mi fe, las causas generales. Este podcast quiere también ser, o quiere que sea un humilde homenaje, a mi querido amigo, recientemente fallecido, Juan de Dios Vial Correa, con quien trabajamos juntos hace tiempo este tema. Empezamos diciendo que lo que se entiende por dignidad, vamos a hacer una breve introducción primero. Empezamos diciendo que lo que se entiende por dignidad ha sufrido un cambio sustancial, desde que este valor surgió en la sociedad de la antigua Roma hasta que fue incorporado en la cultura cristiana occidental. Pasó de una conquista individual a ser inherente a la condición humana. Ser persona no es algo agregado, no es una cualidad o característica del ser humano es la manera que tiene el ser humano de existir, de ser. La dignidad no está ligada a las cualidades morales, físicas o intelectuales, sino simplemente a que éste es, al hecho de que como individuo de la especie humana, tiene un lugar absolutamente especial en la creación. Para el cristiano, la dignidad del hombre tiene el triple fundamento en su origen divino, en su calidad de imagen y semejanza de Dios y en su finalidad en el Creador mismo. La dignidad queda así definida para todos los seres humanos por igual en relación directa con Dios con independencia de toda otra condición, raza, nacionalidad, sexo, edad, creencias, condición social. Esta dignidad es más que moral, más que ética, más que psicológica. Le es constitutiva al ser humano y su naturaleza es ontológica. No se la puede dar él a sí mismo, ni podemos hacerla depender de su vida moral. Tampoco se la puede dar el Estado, como sucedía en Roma, o la sociedad, aunque a ellos corresponda reconocerla y vigilar que no haya violaciones. En una ocasión pregunté a un alumno en mis clases si según él tenía la misma dignidad aquel que estaba en la cárcel y que estaba encarcelado por crímenes o incluso violaciones o... en fin, por hechos graves, ¿no? Y aquel otro que estaba caminando en la calle tranquilamente porque no había cometido nada de todo eso. Y él me respondió que el que estaba en la cárcel no tenía la misma dignidad. Bueno, pues desde el punto de vista ontológico, todos los seres humanos, precisamente porque la dignidad no depende de su vida moral, constitutivamente tienen la misma dignidad. Todos, absolutamente todos. Y no es porque alguien se comportó en un momento determinado mal en su vida y está en la cárcel que podemos hacer con él lo que queramos. Eso no es, eso no está en ninguna, vamos, en ninguna democracia, en ninguna... Eh, eh, legislación mundial del mundo que yo conozca por tanto todos los seres humanos vamos sin, sin otra condición, sin ninguna otra condición, sin el que pertenece a esta raza, a esta nacionalidad, a este sexo, a esta edad, creencias, condiciones sociales, el ser humano todos tienen la misma dignidad entremos en el tema del matrimonio ayer y hoy, empecemos diciendo que el acto conyugal es un acto humano, su fin natural último es unitivo y procreativo, no sólo procreativo y no sólo unitivo, sino unitivo y procreativo. Pero surge hoy una paradoja en el hombre contemporáneo, anular la fecundidad del acto conyugal, reduciéndolo a su fin unitivo, placentero, voy a repetir, fin unitivo y placentero, y B, generar vida humana, fuera de su ambiente natural. Hoy es típico esto, lo oímos, es televisivo, de que, bueno, pues, dos personas, dos lesbianas o, o dos homosexuales que quieren tener hijos, y entonces, claro, pues, 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 desde el punto de vista de los homosexuales puede ser hijo de uno, el otro será su tío, y desde el punto de vista de las lesbianas una será su madre, o puede serlo, y la otra, pues, tendrá que ser necesariamente la tía, pero nunca la madre. El caso es que ahora la cosa se ha ido mucho más allá... ...quiero tener un hijo pero tampoco quiero hacer ningún esfuerzo... ...entonces voy a un banco de semen y compro unos pocos espermios... ...me voy a un banco de óvulos y compro algún óvulo... Eh, ...ahora tengo que buscar pues un padrino, digámoslo así... ...de esa posible criatura que es el técnico de laboratorio... ...que va a poner, va a juntar después de hacer unos lavados... ...y unas preparaciones... ...estos, estos óvulos y, y esta, o este óvulo y esta... ...pero normalmente son varios, ¿no?... Y, y lo van a preguntar. ahora, claro, como no quiero hacer ningún esfuerzo pues tengo que buscar un útero en alquiler a ver quién me alquila ese útero en fin, en total pueden ser mil dólares ya me he comprado la criatura que quiero y nadie pensó en la criatura, absolutamente nadie porque cuando esa criatura pregunte quién es mi madre qué le diremos, o quién es mi padre el padrino, pues será, no sé, el, el técnico del laboratorio, el de la, la proeta en la que en la que fue trabajado eh, pues la fecundación, ¿no? Que, esa criatura, ¿quién pensó en ella? Absolutamente nadie. Y este es el, un, uno de los problemas reales. Tendríamos que pensar también que si en una en un acto sexual aparecen, o sea, hay, perdón, eh, 250 millones de espermios y dicen que hay muchos más todavía, eh, pues, bueno... Eh, nosotros cogemos unos 100, los, los, los preparamos, los lavamos para hacerlos fecundar en, en, el, en el laboratorio y ustedes creen que entre 260 millones habremos escogido los 100, en, de, vamos, dentro de esos 100 que escogemos los mejores y dentro de esos 100 todavía el mejor, absolutamente imposible y sin embargo la naturaleza naturalmente escoge siempre el mejor en grupos de 100 se van ayudando y llegan a la fecundación luego hay varias cosas que no voy a entrar en ellas hoy aquí pero que seguramente habría que reflexionar mucho más profundamente no es solo que todo lo que se puede hacer hay que hacerlo sino que todo lo que se puede hacer muchas veces ni es prudente ni es sabio ni desde luego es bueno hacerlo para otro ser humano pensemos en las cosas como ocurrían, digamos, hace un siglo. Dos jóvenes daban su asentimiento. Y desde ese momento ocurren un tejido de consecuencias sociales muy complejas. Ellos adquieren obligaciones y derechos recíprocos respecto de su propia intimidad física, de sus bienes materiales, de sus patrimonios, de bienes de otra índole como el cuidado y la lealtad y la fidelidad mutuas pero más todavía, derechos a engendrar criaturas con las cuales se adquieren, por el solo hecho de su nacimiento, un lazo especialísimo que toda la sociedad reconoce. Criaturas que a su vez tienen derecho a exigirles a sus progenitores cosas que nadie sino ellos pueden exigirles. Este sí le da existencia a un ente que es distinto de los contrayentes, esto es la familia. Y en el sí está entendido que esta era una decisión irrevocable y para toda la vida. Por eso, una simple palabra adquiría un significado social, jurídico, moral, fundamental que estaba dado por el contexto cultural en que se pronunciaba. Y eso se manifestaba en una cosa tan simple que llega a pasar inadvertida. Toda la sociedad, incluso los que nada tenían que ver con los contrayentes, aceptaban la plena validez de ese enorme compromiso y esa pareja que un momento antes del sí no tenían más que una relación interpersonal pasaban a constituir una institución que era tenida por fundamental para toda la sociedad pero si el contexto cultural cambia si al escuchar ese sí los contrayentes y el público en general están pensando que no se trata de un acto definitivo que la mutua entrega y la mutua fidelidad no son sino un asunto de preferencia, cosas eventualmente descartables que los hijos pueden cambiar de familia, etcétera, etcétera, entonces el sí, aun cuando suene igual, aun cuando la música nupcial sea la misma y la ceremonia y la fórmula del contrato se mantengan incambiadas, el sí no significa lo mismo que ayer, porque la sociedad ya no reconoce en la familia en la que antes no cree, perdón, en la familia en la que antes creía. Pero así, como por ser diferente el significado del sí es diferente el significado de la familia, también por ser diferente el significado de la familia es toda la sociedad la que ha cambiado, porque la sociedad es el contexto en el que se da la vida familiar. Un estudio realizado por la Universidad de Boston reporta que el, el 75% de las mujeres profesionales que contrajeron matrimonio con un hombre divorciado, con hijos afirman si tuviera que tomar de nuevo la decisión no me casaría con un hombre que tuviera hijos entonces tendremos que preguntarnos por qué ha cambiado ese contexto cultural y a nosotros los cristianos nos es indispensable tener claridad y tener un juicio sobre todo del contexto cultural que cambia la relación interpersonal, estable, monógama, consagrada por el mismo Jesucristo, y que es, que es fuera incluso antes de Cristo, era, era, esa, era así, era un, una situación estable y monógama, salvo, salvo algunas sociedades que hemos ido viendo más tarde, es el resultado de un profundo discernimiento colectivo, una gran luz para la humanidad. Pero en todo tiempo que se pueda recordar, la base de cualquier sociedad ha sido la familia la familia es la célula de la sociedad y si la célula está sana el cuerpo social está sano pero si la célula se enferma y una y otra y otra pues entonces el cuerpo social está enfermo los patriarcas del pasado podrían tener formas diversas de poligamia por la dureza del corazón como dice Cristo en San Mateo la dureza del corazón del hombre podía aceptarse el repudio, pero la familia como tal era la base de la sociedad, su elemento primero e indestructible. El solo planteamiento de que sea lícito que el Estado legisle para cambiarle el sentido a la familia ya está diciendo que no se cree que la familia sea la célula fundamental de la sociedad. Si lo fuera, el Estado no podría destruirla por su legislación. El Estado no tiene ningún derecho a cambiarle su carácter básico a algo que le es anterior a él. La familia es anterior al Estado. De modo análogo, el Estado no podría suprimir el derecho a la propiedad, el derecho a la vida o la seguridad personal, porque todos ellos son anteriores al Estado. Tampoco puede suprimir el derecho del hombre a una familia. ¿Pero qué es lo que ha cambiado del contexto social y del contexto cultural? ¿Por qué esas ideas que ayer nos habrían aparecido aberrantes y que aparecen de todos modos cargadas de contradicciones, tienen hoy tanta fuerza? ¿En nombre de qué se justifica esta verdadera eliminación de la familia? ¿Por qué nos encontramos en la necesidad de entrar a defender a la familia, algo que en pasado nadie habría pensado que hubiera que hacerse? Los argumentos los hemos oído muchas veces. Los derechos de los cónyuges a la libertad, a la libre decisión, a no sufrir indefinidamente las consecuencias de un error juvenil. En suma, el derecho a una felicidad que proviene... ...de la así llamada realización personal. En una palabra se está disolviendo la institución matrimonial... ...en beneficio de los derechos presuntos o verdaderos... ...de los individuos, el hombre y la mujer, que la forman. Lo que ha asumido el rol de supremo valor social es el individuo. El individuo es la vara con la cual se, ha, se han de medir ahora... ...todas las otras realidades sociales... Y esto no es cosa de ideologías políticas. En el fondo se encuentra lo mismo en las sociedades liberales o en los socialismos modernos. Se trata entonces de satisfacer las necesidades de los individuos y fundamentalmente su necesidad de realización personal, de felicidad. Y en la sociedad de nuestros días, esa realización personal aparece como el fundamento de la dignidad humana, como la razón de ser de nuestra existencia no realizarse como individuo es una forma de esclavitud es una forma de amputación se busca consagrar la satisfacción del individuo como objetivo central de la vida es lo que nos atreveríamos a llamar un hedonismo individualista en los países desarrollados este hecho es tan visible que han desaparecido de las legislaciones palabras como persona se ha sustituido por la de individuo ha desaparecido el concepto de familia y, se ha, y ha aparecido el concepto de pareja. También ha desaparecido el concepto de comunidad y ha sido, ha sido sustituido por el concepto de colectividad. Se usa un eslogan realmente anticristiano, divide y vencerás. Donde se da la lucha por el divorcio, viene próxima la lucha por el aborto y la lucha por la libertad, ...en las preferencias sexuales, sodomía o lesbianismo, etcétera, etcétera... ...para quedarnos dentro del tema que en los Estados Unidos se llama en forma eufemística... ...la libertad reproductiva, ahora no solo en los Estados Unidos... ...creo que es un concepto ya que todos usan, esto de la libertad reproductiva... ...y ya hemos dicho anteriormente en qué podría consistir esto de, de libertad reproductiva... ...se afirma de manera a veces exasperada... Es el derecho del individuo a pasarlo tan bien como le sea posible sin ninguna cortapisa, especialmente en lo sexual, tal vez porque allí se da la fuente más impetuosa de goce desordenado. En esa liberación se cifra una especie de dignidad humana. El hombre o la mujer que no tienen esa libertad para escoger en cualquier momento la forma que deseen de realización personal son o un esclavo o una esclava. Están deprimidos en lo más nuclear de su existencia. Es una forma extrema de individualismo y por ser individualismo centrado en el placer y en la satisfacción es un individualismo hedonista. Consecuencia... ...muy importante del individualismo hedonista... ...es la negación... ...de que puedan existir decisiones humanas... ...que sean irrevocables... ...definitivas, como puede ser el matrimonio... ...porque si hay una decisión irrevocable... ...en un asunto importante... ...eso significa que el hombre se ha amputado... ...parte de su libertad... ...y ha abdicado de su derecho... ...a realizarse plenamente... ...creo que allí está la raíz de la resistencia que muestran sectores socialmente influyentes frente al celibato sacerdotal, a los votos religiosos, a los votos perpetuos, etc. Cuando un hombre o una mujer entran en una decisión definitiva, como estas, están renunciando a disponer de sí mismos y esto es algo que resulta casi repugnante para una parte de las mentalidades contemporáneas. La respuesta cristiana es simplemente que la suprema aspiración del hombre su plenitud no es eso a lo que se le suele llamar realización personal la clave de la existencia humana está en la entrega y por supuesto la verdadera entrega no tiene retorno entrega no es préstamo y esas palabras son eco de las de Cristo en el Evangelio el que quiere ganar su vida la perderá de lo que resulta que la familia, sitio natural de entrega mutua y completa, es un sitio natural para que florezca la verdadera vocación humana, para que se realice de verdad la dignidad humana. La radical y ejemplar entrega es por supuesto la del verbo encarnado que se entregó a los hombres por amor a los hombres. Es por eso que la familia sitio de recíproca entrega es camino normal, natural del ser humano hacia Dios y es una obligación natural defenderla y exaltarla. Lo que le añade la divina revelación a la familia es que por la fe sabemos cuál es el sentido profundo de esa familia, sentido que la razón humana pura puede llegar a descubrir, pero sólo en forma frágil, e insegura la revelación nos sirve justamente para eso, para afirmarnos en aquello que en su ausencia solo entrevemos sin plena certidumbre, por la revelación entendemos que el significado de la familia es que ella representa el sitio normal para que los seres humanos sean uno como dice Cristo en el Evangelio Padre, que sean uno como tú y yo somos uno entonces hay que profundizar en el verdadero ideal de la familia cristiana. Por supuesto que ese ideal es la familia de Nazaret. ¿En qué sentido es esa familia perfecta y ejemplar? En el sentido fundamental de que en ella estaba Dios primero. La donación recíproca no era un mirarse las caras, sino un darse el uno al otro para que el otro pudiera darse plenamente a Dios, hacerse disponible para Dios la clave de esta forma de existencia cristiana es estar abierta y disponible para Dios. La verdadera unidad de los cristianos es precisamente una participación misteriosa en la unidad de las personas divinas, en la vida íntima y divina de Dios, expresada maravillosamente por Cristo en el Evangelio. Cristo, cada vez que pronuncia una palabra, abre su boca, está hablando, está dándonos a conocer cuál es la intimidad de las personas divinas, el modo como se quieren, se aman, y cuál es la naturaleza del amor con que ellos se, lo, se comunican todo lo que son, uno al otro. Cristo nos revela en el Evangelio la intimidad de Dios. Es lo que dice la suprema oración de Jesucristo, que sean uno Padre, como tú y yo somos uno, yo en ti, tú en mí, yo en ellos. Palabras que también han sido recalcadas con mucha fuerza por el Concilio Vaticano II. Y es claro que participación en la vida de Dios significa participación en la sobreabundante generosidad de la entrega de Dios a los hombres. No podría haber nada más reñido con este espíritu que cualquier egoísmo de grupo familiar. Muchas gracias por vuestra infinita paciencia.